0: Galera chegando aí, Laís, Bandeira de Lobo, Tamires, meu amor, Aline. Vou esperar o nosso convidado aí, boa noite. E aí, galera, muito frio, chuva. Hoje foi um dia bem preguiçoso, né? Hoje foi bem de, difícil de, de produzir. Deixa eu ver se o nosso convidado já chega. Bom, galera, hoje... É o primeiro episódio que eu tô fazendo da Arte e Luta, que é, vai ser uma série de lives que eu vou fazer com alguns amigos meus, alguns parceiros comerciais, uma galera que eu pude, pude cruzar, assim, nesse, em todos esses, esse, esse, esses meus anos aí de caminhada, tanto trabalhando com, com publicidade, com design, mas também com música. É... E, assim, quando eu pensei nesse nome, é arte-luta, foi porque são duas coisas que fazem parte da minha vida e, assim, fazem parte da minha vida né no, no duplo sentido, né? Tanto na, na questão luta, por exemplo, tanto na questão de, de da, das artes marciais mesmo, né? Assim como na, na luta do dia a dia, e a arte, né, tanto na, da, da minha música, a ilustração e tudo mais, quanto das coisas da vida, né. E então assim é, todos os meus convidados vão ter um quê desses, dessas, duas, desses dois sentidos aí da arte luta, né. Então acho que o Biel é o primeiro e é um cara que tem tudo a ver com isso. Aliás, assim é. Bier, né? Foi um cara que me inspirou a fazer essa live e eu vou contar para vocês daqui a pouco. E aí, Bier? Beleza, Pedrinho? Beleza. Salve, beleza. Salve, Tudo tá, certinho? Tá, aqui, tá, me, tá me vendo e me ouvindo bem aí, não? Ótimo. Tá legal para você também. Conexão, áudio, imagem. Tive um probleminha aqui hoje de energia elétrica e
1: não consegui resolver a tempo, mas deu para dar uma ajustada aqui graças a Deus
0: ah que eu, não vai tranquilo mano legal Bieto e aí muita chuva ainda. em está em Marizias ou está em São Bernardo
1: Estou em Marizias Marizias ah aqui eu fiz morada né cara tá difícil sair daqui é mais período de pandemia aí tô aproveitando para para curtir aqui o, o lugar a qualidade de vida outra história né a gente se adaptou muito bem aqui ao, ao clima ao estilo de vida tudo eu não tô conseguindo mais essa saída aqui, a família toda também tá, tá adaptada já, então a gente tá mantendo aí, graças a Deus, com bastante felicidade essa oportunidade que a gente está tendo,
0: né? Legal, é, eu, eu morei um aninho na Bahia também, na né, beira da praia e tal, eu é, sei mais ou menos como é que é. Sabe bem. Legal, mano. E... E você, meu, tá numa, numa onda bem legal aí, né, cara? Porque você conseguiu adaptar bem assim, né, o seu trampo. Graças a Deus, hoje a gente já tem, tem a tecnologia ao nosso favor. Então a gente consegue. A, a, sua, a, a Steph e a Easy a sede é em, é em São Bernardo, né? A sede em São Bernardo. São Bernardo do Campo. Que é, é da você, onde você eu... era também.
1: Da onde eu sou. Da onde eu sou, originalmente, é isso de São Bernardo. No bairro Pauliceia, só que atualmente eu tô morando no bairro Neves ali, a minha casa fixa e aí a empresa tá lá também. Está no Bahia, tá bem próximo ali no Domo Business, que é um centro empresarial ali de São Bernardo, no coração de São Bernardo. E as empresas estão alocadas lá, o escritório tá lá hoje.
0: Isso é muito louco, né, cara? Tipo, o que a tecnologia, tipo, proporciona pra gente, né? Porque você trabalhar para uma empresa, você ter uma empresa, gerir uma empresa, não necessariamente quer dizer que você precisa estar lá 24 Sim. horas, por, não 24 horas por dia, mas que seja umas 8 horas diárias, né? hoje a gente tem essa facilidade de poder trabalhar de qualquer lugar, né? Então, isso é muito legal, cara. Isso é uma coisa que eu sempre bati na tecla, assim, muito antes de entrar a pandemia e tal, e que muita gente achava que eu estava viajando, assim. Mas agora acho que ficou uma coisa meio incontestável, assim, né? É, sem
1: dúvida. Na verdade, é, a gente tinha, a gente já tinha lá atrás, aí, dentro do corporativismo, é muito difícil você a questão do home office, né? empresas menores a, a minha empresa a minha empresa são pequeno médio porte então é, é difícil porque era caro né cara? então a gente tinha muita dificuldade de manter a gestão o acompanhamento do pessoal de como que estavam as atividades de fazer efetivamente esse esse mais mais forte e apesar de a gente lá na Stefa, a gente já tem um pouquinho essa pegada a gente tinha um pessoal que trabalhava em home office alguns momentos e tal a pandemia ela deu uma acelerada Absurda nisso, né? então na verdade a gente teve que aprender a se adaptar. Não teve muito ponto de correr. É, isso aí no final das contas deu um. Eu, eu para mim, assim eu vejo assim: eu acho que foi um, um gap e uma vantagem. Foi, a vantagem foram mais vantagens do que desvantagens nesse sentido. Porque a gente, eu trabalho com engenharia e na área de engenharia o, o cliente quer muito que você esteja lá, não tem jeito, então você tem que estar lá. Sim. E às vezes você vai para lá. Esse lá pode ser em qualquer lugar do Brasil. É, para poder falar coisas que poderiam ter resolvido numa ligação, mas muito por Sim. conta da, da visão do pessoal nesse sentido aí, eles não queriam isso, não tinha jeito, queria que tivesse lá, então a gente tinha que fazer essa correria toda. E hoje não, hoje a gente percebe que todo mundo acabou se flexibilizando e acabou viabilizando tudo isso aí, né? Então hoje a gente acaba conseguindo é, tocar o negócio, coordenar a equipe, fazer visita, inclusive até comercial. Parece muito louco, mas, poxa, uma chamada de vídeo hoje, o cara resolve, o cara me mostra a instalação, o pessoal manda foto. Então, tem de essa predisponibilidade do cliente em fazer isso. É muito mais do que da nossa parte. Então, por mais que eu tivesse preparado no nosso ramo, imagino que eu tivesse com a empresa 100% online aí, é, na web, eu não tinha do cliente essa devolutiva. O cara não estava disposto a me ajudar. Na cabeça dele, não, você tem que estar tá aqui. Você quer fechar negócio comigo? Eu quero você aqui na minha mesa, sentado do meu lado. Você tem que gastar seu tempo, você tem que gastar seu dinheiro vindo até aqui. Quero que você demonstre interesse. Então a visão Sim, do pessoal. Nesse sentido, sentido todo mudou. E pra gente foi bom pra caramba, né?
0: E, cara, eu vou fazer uma inversão aqui no nosso script. A gente ia falar primeiro de, de arte, né? E depois de luta. Mas né? já que a gente entrou no. No papo de, de como o mercado está mudando, etc., eu vou inverter, eu vou continuar falando aí. É, sei que você falou céu, justamente. Sei que manda. Né? Você <risos> falou justamente de, de você é engenheiro, falou um pouco da Stave. Então eu queria que você falasse exatamente o que, que você faz né, com a Stave e com a Easy também, que são as duas empresas que eu citei inicialmente. Quais Porque são as soluções?
1: Na verdade, acho que até um pouco antes disso, para contextualizar, galera, eu vou tentar falar de onde eu vim. Aí, bem, resumidamente, muito simples. Eu vim de família simples para caramba, família humilde. É, meu pai, hoje marceneiro aí minha mãe agora corretora de imóveis, mas cara, sempre numa corrida absurda poder é, vender almoço para comer a janta, né? que é, acho que é 90% aí dos brasileiros estão nessa pegada, principalmente hoje as coisas não tão fáceis. E para mim também nunca foi fácil. Eu comecei lá embaixo, Veio subindo, muito trabalho, aos pouquinhos conquistando coisas, trabalhando muito naquilo que eu acredito, né, cara? Como a gente acha que tem que ser as coisas, que está dentro da gente, que procura como, ser como diferencial no mercado. E veio dando certo. E eu saí aí de, do funcionário no público, pedi as contas, demissão, de abri minha primeira empresa, aos 17 anos de idade, aos 21 anos de idade, é, fiz a venda da minha primeira empresa. De lá para cá, eu não consegui mais me livrar desse bicho aí que é o empreendedorismo, né? que é um que ele pica a gente ali e já era. Não tem como mais você <risos> sair dessa, desse ciclo. A gente está tá, tá muito é difícil, forte, né? a ligação é muito forte nisso. Então, eu não, não consegui sair mais. E, e, e aí foram evoluções que vem acontecendo ao longo do tempo. Né? Eu, a Estefa, hoje, eu estou há 20 anos trabalhando nesse mercado que eu atuo, que é a área de segurança eletrônica e automação predial. A Stefa, tá, a gente adquiriu a Stefa em 2014, eu e o meu sócio, o Anderson. Ela já era uma empresa consolidada, é uma empresa do Grupo Siemens. Ela é um multinacional, empresa de, de, de fora, da Suíça. Sua base, sua matriz principal era na, na Stefa, na Suíça mesmo, na cidade. E veio para o Brasil e a gente comprou só a divisão aqui que estava atuando nacionalmente. Hoje ela é uma empresa 100% nacional, capital nacional, é, mão de obra nacional, tudo... Todo o nosso portfólio aí são de produtos que a gente atua e desenvolve aqui dentro do, do solo brasileiro. É Isso legal. eu faço questão de falar porque é uma coisa que foi um trabalho muito pesado a gente fazer, de conseguir se desvincular daquela daquela estrutura meio militarista que tinha na, na, no corporativismo sueco. É, não, não se adaptava muito bem ao Brasil, a estrutura toda que eles tinham. E, e a gente conseguiu, graças a Deus, é, achar o nosso meio Meio termo aí para conseguir fazer a coisa perpetuar e continuar no mercado até hoje. São seis anos, sete anos indo agora de muito trabalho. É, a gente bateu cerca de 300 funcionários, nível Brasil, nacional. Hoje, com essa pandemia aí, o nosso quadro reduziu bastante. Assim, bruscamente, a gente perdeu muito contrato. O impacto também foi muito grande. A gente teve que se adequar, se ajustar, se reinventar. E nesse meio, meio termo aí foi onde surgiu a Easy, né Easy Control. Ele é uma empresa que nasceu dentro da Stefa. A gente criou ela dentro da pandemia, no meio da pandemia, no olho do furacão, para tentar atender um mercado que estava se... É um mercado novo que estava acontecendo, que hoje já está sendo, como que preciso fala, de novo normal, né? Mas é um mercado que estava rolando. estava borbulhando naquela hora que a gente sentiu que ia ter uma... Lá na frente, que a frente é agora, ia ter uma demanda muito grande para isso. Né? Então... Só para voltar um passo atrás a Estefa trabalha com automação predial, integração mesmo. Então a gente instala, faz projetos, desenvolve projetos. Então a gente tem vários cases aí, Estado do Corinthians, Expo Imigrantes, é, shops, vários shops no estado de São Paulo. Muita coisa legal que a gente fez aí, é, usinas, aeroportos, é, nessa área. E o Easy Control é uma solução de controle de acesso e automação predial, que nasceu dentro da de Stefa. Então ela veio o quê? Para atender o mercado de condomínios, prediais e. É, residenciais empresariais na área de controle de acesso, simplificando a operação. Né? Então, a gente fez, pegou toda a experiência que a gente tinha, é, é, compactou, desenvolveu o software, que ele só tem o que precisa para uma operação prodial simples e, ao mesmo tempo, sofisticada, porque ela tem tudo que é de mais moderno. A gente trabalha com leitura facial, uhum. E é uma coisa com... que
0: qualquer um pode operar, né, a ideia, né? Eu lembro que você então não pode, pode operar.
1: É, na verdade, a nossa ideia é ser amigo do operador, ser amigo do porteiro, amigo do da recepcionista, amiga do, do administrador, que realmente os caras estão na linha de frente ali, né? É, a maioria dos Sim. softwares hoje aí, de soluções, eles são feitos para engenheiro, que é de onde a gente vem. Então a gente tem que ter um corpo de engenharia para implantar projetos altamente de alto nível de dificuldade. Aí o cara implanta, põe para rodar, pô, o cara vai fazer um cadastro de um visitante dentro de um prédio, tem que fechar a tela, abre tela, põe dedo, tira dedo, manda e-mail, faz uma capacidade de coisas para conseguir colocar o cara para dentro do prédio. A gente... Compactou isso aí, simplificou e colocou a operação dentro de uma tela simples, é, intuitiva pra caramba, parece um layout bem bem web, assim, bem amigável, parece que tá mexendo meio que no Instagram. Então, cara, é uma solução assim, que tá, tá ganhando espaço pra caramba. A gente tinha uma perspectiva de que ia dar certo, muito certo, porque já nasceu no meio da pandemia, nosso conceito é que não tivesse contato, então a gente eliminou leituras biométricas, eliminou é
0: tá controle
1: remoto, eliminou tudo. Está trabalhando com leitura facial, trabalha com leitura de placa veicular. Então a gente apostou nisso lá atrás, o começo de tudo, quando a crise estava bombando. E hoje a gente está colhendo alguns frutos legais pra caramba. Porque o mercado está meio que se adaptando, entendendo e aceitando isso. Né? Estou desvinculando Muito da esteifa. Muito louco. É, é muita coisa aconteceu em pouco tempo. A gente teve que se adaptar a isso e, e maturar o mercado de uma forma rápida, né? colocar essa informação lá, e é muita informação. A galera até hoje tem dificuldade de assimilar o que a gente está propondo pela simplicidade que a gente colocou no negócio que é complexo. Então, por que a gente fala que o easy é simplificar a operação complexa. Né? Então, a hora que a gente começa a explicar para cara, o cara fala, não, é possível que é só isso. A gente fala, é só isso. Então, você vai instalar o um softwarezinho lá no seu computador, ou vai baixar o web e a gente vai colocar o leitor facial e, cara, está aqui, ó, uma tela está resolvendo a sua vida, a vida do seu prédio. E assim, não importa o tamanho do, da operação, da instalação.
0: Então, a gente hum, tem aí o é...
1: case Porto de Santos, já tem instalação com Easy, a gente já tem um prédio residencial com 65 leitores faciais, leitores de placa. Então, assim, ó, é, é bem, bem grande aí o, o campo de atuação dessa solução. E
0: eu acho curioso o lance de, de como a pandemia mexeu com tudo, né? Porque, obviamente, teve um impacto, assim... Cara, econômico, global, obviamente, né? Acho que os países que, que estavam, assim, menos preparados, como o Brasil né, e diversos outros da América Latina, sofreram ainda mais esse impacto. Todo mundo, meu, perdeu de algum jeito, mas, ao mesmo tempo, isso acabou fazendo a gente aprender outras coisas, aprender a trabalhar de, 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 de um modo diferente e, ao mesmo tempo, também acelerar algumas coisas. Porque todos esses controles de acesso, por exemplo, que você está falando, tal, de você não, não precisar né, ter o, o contato físico, etc. Tipo, meu, até então, talvez antes da pandemia, para a galera, tipo, pa, ah, que besteira, talvez, né, meu? Muita gente pensasse. E aí você vê a importância, na verdade. É algo que vai até além tipo, da percepção que as pessoas tinham naquele momento, né? Sim, sim. E que você, dando um passo à frente, acabou, tipo, obviamente, sofreu as consequências de tudo que a gente passou, mas ao mesmo tempo, tipo, tá abrindo outras portas, né?
1: A gente vai navegando, né? E, cara, como eu sempre falo, empreendedorismo é uma onda, né? Então, a gente tem momentos de alta e baixa, e se a gente não ficar se reinventando, a gente vai ficar na baixa o tempo inteiro, e vai viver reclamando, e é justamente essa mentalidade que a gente tem que destravar. Os problemas acontecem para todo mundo, a mesma dificuldade que todo mundo tem. Eu passei também, a gente passa. Obviamente que em escalas talvez um pouco diferente. isso é indiscutível, não tô querendo colocar essa questão aí na mesa, mas o que vale muito da gente, independente da condição que a gente tenha, é olhar naquele nível, naquele ambiente que a gente está, o que, que a gente pode melhorar. Porque a oportunidade ela vai continuar existindo, então não é problema. Cara. Então o problema no mundo não acaba, todo mundo tem um problema diferente.
0: Exatamente.
1: Cabe a gente conseguir Exatamente. olhar ali para aquele problema, no ambiente que a gente está, na atmosfera que a gente está vivendo naquele momento, independente de onde seja, e a gente identificar um problema específico e conseguir tratar aquele problema Resolver aquilo, a gente consegue gerar uma oportunidade pra gente e pros outros, né? Então é Sabe, isso, aí, isso
0: aí. É um grande é escala absurda. Cara, ainda ontem à noite eu tava trocando ideia com um grande amigo meu, que também é um como cara a gente da... falar,
1: Como a gente ia falar de blues, eu tô tomando o meu, meu uísque aqui, de
0: leve. Eu tô só eu eu com a canega de viking aqui, mas eu tô tomando água. É... <risos> Mas, assim, ontem eu tava conversando com um grande amigo meu, meu cunhado, na verdade, e que é um cara que tem tudo a ver também com, né, com essa minha temática da live aqui, que é a arte e luta. E a gente tava falando de, às vezes, você melhorar... Claro, a gente sempre tem algo para aprender e a gente tem que trabalhar dentro de, de cenários realistas, né? Mas eu tava falando para ele sobre... que a mudança de mindset, sabe? Eu estava falando, falando com ele justamente isso, porque ele é um, um, um cara incrível, assim, um puta tatuador, um puta artista, e ele está justamente num processo de reformulação e tal. Quando rolou a pandemia, ele fechou a loja dele, que ele tinha, ele abriu um outro espaço na, na onde ele está morando agora, que é a Suzano, e agora ele está abrindo um segundo espaço já, que é na Zona Leste de novo. Então ele está fazendo uma... uma várias mudanças, né? Se readaptando a muitas coisas e tal. E, e aí eu tava falando para ele que, meu, putz, a gente sempre tem a aprender, sempre tem a melhorar, né? E a gente tem que ser sempre... a, a gente tem que procurar melhorar sempre os elos mais fracos que a gente tem. E aí eu falei para ele justamente a respeito disso, falei sobre a, o lance da mudança de mindset, sabe? Que muitas vezes a gente é muito bom no que a gente faz mas a gente não consegue, tipo, ter total... Aproveitar aquilo da melhor forma. E eu até fiz um paralelo com o músico. Tem muito músico que às vezes toca muito e às vezes, cara, não tem um sucesso, assim, então, quando eu digo sucesso e faço esse entre aspas, é porque sucesso é uma coisa muito relativa, né? É, claro. mas Muitas vezes O cara toca demais O cara tem habilidade na mão Mas ele não sabe projetar aquilo Da melhor forma possível E aí eu acho que entra justamente Nesse lance de, de mindset, sabe tipo, Às vezes você tem habilidade na mão Você tem a capacidade de algo na mão Não é o suficiente Você precisa entender Como projetar aquilo da melhor maneira possível Como você tem uma estratégia Para as pessoas saberem Que o que você faz é Realmente legal. Né? E aí até entra esse lance todo que a gente estava falando de estratégia digital, etc. Né? Porque não basta você, você saber fazer algo. As pessoas precisam saber que você sabe fazer aquilo. As pessoas precisam saber o quão bom o seu produto ou o seu serviço é. E, e isso é muito louco. né? É, tipo, né? O, o seu, você é um cara que, por exemplo, até vou voltar um pouco agora na história, porque assim, é contando para as pessoas como a gente se conheceu, né na verdade. Meu, o Bé é um cara que eu conheci na noite, cara, tocando blues, velho. Eu sou músico, sou baterista, sou diretor de arte, designer. Eu trabalho com publicidade e com design há mais de 10 anos. E trabalhei em agência um bom tempo. E até que, meu, eu tinha essa vida dupla aí. Eu trabalhava em agência e tocava na noite, então foi muito legal porque assim eu conhecia gente, pessoas muito distintas assim e até uma coisa que a gente conversou, né, era a, a, até um tempo atrás isso eram dois universos paralelos assim. as coisas não se cruzavam, não sei por quê, mas a, eu tinha os, os, as pessoas, os meus parceiros da night de rolê de música e eu tinha os meus parceiros de comunicação, de design e, sabe eram dois mundos paralelos duas realidades paralelas até que em 2014 eu pedi as contas da agência que eu estava decidi ir morar na, no sul da Bahia com mais dois amigos e quando eu voltei para São Paulo eu falei, meu eu quero trabalhar com comunicação eu amo trabalhar com comunicação mas eu não não quero mais entrar para agência eu quero caminhar com as minhas pernas não tenho. A princípio eu falei, não tenho a intenção de né, montar uma agência e tal. Mas eu quero fazer uma operação pequena, uma operação que me deu o suficiente para eu viver aqui agora, cara. Né, eu quero ter mais tempo para eu poder conciliar com a música, etc. É um pouco e, da inquietação, e... né, cara? Que a
1: gente procura. Assim,
0: exatamente. E aí, e aí foi, foi engraçado, porque assim, a partir desse momento, as coisas começaram a se cruzar de uma maneira muito louca, cara. Então, né, você é um exemplo disso, né? você é um cara que eu conheci na noite, tocando, na verdade, eu nem fazia ideia do que você, do que você trabalhava, para mim uhum. o Pierre era o gaitista que trabalhava com o negócio das câmeras, pra mim você era o gaitista que trabalhava com os negócios das câmeras
1: é, então eu nem sabia. verdade, né? Porque naquele momento eu era isso mesmo ali. Eu tava ali para ser gaitista estava ali para tocar gaito, para curtir, para muita E a gente evitava muito falar de trabalho e tal. A gente... Cara,
0: você né? sabe onde eu lembro que a gente trocou uma ideia mais assim de trabalho? Foi uma vez que a gente foi tocar na cerveja Madalena.
1: Cerveja. Ah, putz, legal, foi. Então.
0: Eu lembro até quem era mais ou menos o time. Acho que também era eu, você, o Faísca e o Zé. Zé. Gosta chama Zé que organiza tudo gente São de São Paulo. Exatamente. E aí, e aí eu lembro que nesse dia foi o dia que a gente trocou a ideia de, de trabalho assim. Hum. Que, que a gente, que o Zé que também é diretor de arte, inclusive, né? E já tinha rolado Além... muita água aí, né, beleza? Nossa, absurdo de som aí. Já, já já tinha ido buscar no posto policial, já é. tinha dado <risos> empurrando o carro na Xeta. É. <risos> e tá aí eu é. sei que sempre... <risos> E aí eu sei que nesse dia, cara, foi o dia que a gente trocou uma ideia de trabalho e tal, a gente né, falou a respeito, eu, a gente começou a trocar uma ideia de, pô, quanto cobrar, eu e o Zeque, na verdade, pô, quanto cobrar para fazer isso, quanto cobrar para fazer aquilo, o que que eu já fiz, o que que ele já fez, e aí eu lembro que você comentou, né, não, puta, eu tenho uma empresa que trabalha com controle de segurança, etc, né, automação, e aí foi onde eu também falei, né, eu contei um pouco mais da minha história para você. E daí, algum tempo depois, até eu tive uma. Indicação sua, inclusive, para fazer o trampo lá da, da Fabi, da cultura inglesa. E isso foi muito louco, porque assim foi, acho que o primeiro step Assim das coisas, né? De, de como as coisas começaram a, a, meu puta, circular ali, casar, sabe? Uma coisa que a gente falou esses dias no telefone que eu acho muito interessante é a respeito do networking, cara. E, tipo, sabe, as pessoas têm mania de, tipo, às vezes, de destacar, cara, a sua vida profissional, da sua vida pessoal e etc. Quando, na verdade, tudo pode ser uma coisa só e isso é muito mais legal do que essa dupla identidade, né, meu? É.
1: Porque...
0: É, eu eu, eu pode concluir. Desculpa. Porque, cara, isso é... Eu acho assim, quando você tem certeza de quem você é, dos seus princípios e dos seus objetivos, cara, você pode ser você em qualquer lugar, cara. Sabe? Quando você tá firme num propósito, você pode ser você em qualquer lugar, cara. E... Cara, na verdade, isso
1: aí é um... É um eu, eu uso muito o paralelo do, do Jeff Bezos, lá quando ele foi de pijama na reunião na Amazon, né? E os caras ficaram puto começaram a comentar que era falta de respeito, que os outros executivos estavam lá, que ali era o um ambiente executivo e tal. Eu fiquei pensando, né, e, pô, até comentei, até entrei numa discussão com um cara na rede social ali, porque eu comentei embaixo, contrariando a maioria da galera que estava falando lá. Falei, pô, cara, o cara gerou tanta autoridade já no negócio dele, já gerou tanto valor para ele, para um monte de gente que está em volta, que, que diferença faz o cara tá de pijama, o cara tá de cueca, o cara estar... Tá, cara, Cueca não, porque é tentado ao pudor, né? Mas se o cara entrar, chegar de carro alegórico lá, cara, que diferença faz? E eu tenho certeza também que se o Jeff Bezos tem uma atitude dessa, um destravamento desse na mente para poder seguir dentro de uma reunião comercial, dentro de uma reunião empresarial, tratar qualquer assunto que seja, dentro de uma Amazon da vida, tivesse dentro do, do equipe dele, sentado na mesa com ele, um outro cara de pijama, mas esse cara fosse tão foda quanto ele gerasse tanto valor para ele... Que fosse impossível ele mandar o cara embora por conta disso, ele ia aceitar o cara de pijama lá, ele ia aceitar o cara de resgate, ah, é de de chinelo, porque existe, está um... acontecendo uma revolução. A gente já teve a revolução industrial, né? E agora a gente está tendo a revolução tecnológica absurda aí, pro rumo que as coisas estão tomando. E, obviamente, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de transitar entre esses mundos, porque a ainda já... tem muita gente que está no conservadorismo absurdo, e essas pessoas claro. têm... têm se tem se fechado cada vez mais, né? Era o contrário. Então, a gente tinha um mundo geek, meio nerd, um mundo mais tecnológico aqui totalmente fechado e uma galera mais conservadora aqui aberta, mandando e dominando a questão do mercado. E quando a gente começou a virar um pouco esse jogo aqui, a gente começou a entender que existe um outro mundo. É, é, o jogo começou a virar, na verdade, né? Então, a questão da tecnologia agora começou a dominar. Quando a gente começa a olhar os números das empresas de tecnologia aí, você pega Google, Facebook, Tesla, Amazon... São caras aí que estão entre os top 10 é, youtubers. O cara sozinho com o celular, faturando mais do que 60% das micro e pequenas empresas do Brasil. Né? O cara faturando 60 milhões por ano com o celular na varanda de casa. Cara, isso era é, é, é inconcebível há um tempo atrás. Né? Então, quando a gente começa a transitar nesses mundos aí, entender um pouco dessa diferença que acontece né? e, e, e medir isso, sem julgamento, mas medir entender que o cara que é conservador vai seguindo na linha conservadora, e o cara que está mais destravado aqui vai começar a seguir com a empresa dele, dentro do trabalho dele, liberar a galera de bermuda, liberar a galera de chinelo, é, liberar o pessoal fazer é, é, trabalhar de uma forma mais solta, é, ou chegar até um nível de uma Tesla, por exemplo, que o cara não tem nem missão, visão, valores da empresa dele, não existe política lá dentro. Né? Então, é, 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 são destravamentos num nível que a gente. é, é inconcebível. Há dois, três anos atrás, não estou falando de dez anos, não, 20 anos, estou falando de dois anos atrás, três anos atrás. Então, hoje a gente começou a enxergar isso, muita gente começou a olhar para isso. Então, as próprias empresas que estão olhando para isso, seja de qualquer ramo que for, elas estão caminhando muito para esse lado, estão chegando muito para o digital, elas estão entendendo que o que importa e, efetivamente a gente ter, gerar o valor a gente conseguir contribuir para o mundo, para o universo de outras pessoas, que outras pessoas possam usufruir daquilo que a gente faz. Né? E não, não necessariamente os caras estão pensando 100% no lucro, né? que é, 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 um, é uma mentalidade muito de montadora, muito de metalúrgica. Não estou dizendo que a, a galera faz filantropia, não é isso. Estou dizendo que o pessoal, eles começam a olhar muito de mais... De maneira, esse lado... né? Então, é muito mais olhar para esse lado de gerar valor para o ambiente de investir em tecnologia, de trabalhar uma questão muito maior aí quando você pega a Microsoft, você pega os caras levando a internet para a Índia de drone para lugares inóspitos aí que é onde o pessoal não tem acesso a nada, então é custo, cara, é custo, isso é custo para a empresa. Existe uma questão é, financeira por trás, o marketing por trás, para caralho, eu não estou falando que é, de novo, não é ninguém bonzinho a esse ponto. Mas existe também uma iniciativa de querer levar esse tipo de coisa para mais gente de querer que mais é, gente é... usufrua disso, entendeu?
0: E é o lance de ter convicção na mensagem e de convicção no conceito, né, velho?
1: Sem dúvida. Porque quando é... Voltando lá para o miolo, o gatilho que a gente pegou, essas empresas, esse pessoal gera tanta autoridade naquilo que ele faz, que é uma discussão que eu sempre trago na mesa aqui, principalmente com o meu sócio, um puta cara 10. Então a galera que a gente discute bastante sobre isso, aí, que é legal pra caramba sempre. Mas a galera, o pessoal gera tanta autoridade no, no que ela faz, que, cara, não importa mais o que ele está vestindo, sabe, o que ele tá usando. É, o que eu até fiz um post ontem falando sobre o Medina. Né, a prancha dele tá aqui atrás, ó. A prancha era dele.
0: De um Olha sou o souvenir, meu amigo. E é <risos> do caralho, Porque, velho. O vídeo aí eu fiquei de, de cara, meu. Sensacional. Então. Eu...
1: E aí, na verdade, a relação que eu acabei fazendo isso daí é porque o cara não precisa mais dessa prancha aqui para ele poder ser campeão. Não é essa prancha que fez ele se tornar um campeão. Essa prancha estava lá quando ele se tornou um campeão. Mas ele é o cara. O surf tá nele. Ele é o cara capaz de fazer a coisa acontecer. É ele que tem a. a, a ele que treina. Ele que se dedica na parada toda. Ontem ele arrebentou de novo. Sabe? Então o cara tá, já passou, ele, ele supera várias etapas. E, e chega um Gabriel Medina, chega um Neymar, chega uns caras que geram autoridade nesse sentido. É, é, falando de algumas coisas, influenciando pessoas, a galera abraça isso. Obviamente a gente está transitando em mundos diferentes aqui, né? Estou falando de entretenimento, de esporte, de metalúrgica, de tecnologia, mas são todos exemplos que, que, que caminham nesse sentido aí de, de gerar autoridade, é de ser bom naquilo que você faz, ser foda pra caralho naquilo que você faz, você não tem que ser bom, mas hoje em dia não basta, tem que ser foda naquilo que você faz, pra você poder é, levar isso para o mundo, transmitir isso para outras pessoas, outras pessoas, né? E mais gente usufruir daquilo. Porque enquanto você está só você sendo bom, só você sendo foda, só você é, resolvendo o seu problema, é, é pouco... É, 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 contribui nada para o mundo. Você morre. Morre dentro de você mesmo. Agora, que se transborda você consegue ajudar outras pessoas com o que você faz, ensinar outras pessoas, isso começa a fazer um sentido absurdo, porque... O pouco que a gente sabe
0: é muito para outra pessoa. Né? Com certeza, cara. Você sabe, sabe que, assim, é, a, a gente está falando sobre esse lance de identidade, raízes, etc., né? E de quebrar paradigmas também. Você sabe que, meu, putz, a, a Bicho Souto, né? a minha empresa, surgiu de uma ideia, assim, muito simples, na verdade. Foi justamente quando eu voltei da Bahia aqui para São Paulo queria lançar alguma coisa minha, eu falei, meu, eu vou lançar uns pôsteres com umas ilustrações minhas, vou lançar uma camiseta, tipo, e vou usar esse nome, bicho solto, cara. E, assim, quando eu fiz esse lançamento, e muita gente ficou sabendo que eu tava de volta a São Paulo, etc, começaram a surgir propostas para mim. Tanto propostas de emprego mesmo, formal, para voltar a trabalhar em agência de publicidade, quanto algumas pessoas que eu tinha trabalhado lá atrás, e as pessoas falam, pô, você não quer fazer um trabalho específico para mim, não quer né, cuidar de uma parte, quer cuidar da minha rede social, etc. E aí eu fui aceitando um pouco por necessidade, porque precisava trabalhar, eu tinha voltado, estava reestruturando a minha vida aqui, mas ao mesmo tempo também filtrando, assim, para escolher as coisas que iam mais de interesse, mesmo com os meus propósitos, assim, daquele momento. E aí, quando a coisa começou a engrenar assim, começou a tomar forma, e eu falei, putz, isso aqui tá virando uma empresa mesmo, não é mais só o negócio das ilustrações e as camisetas. Né? Agora tô, tá, a coisa tá ficando séria, velho. Pegou o corpo, né? É, e aí eu falei, aí eu comecei a me questionar muito por conta do nome. Pô, bicho solto, velho. Bicho solto é legal, nome legal, nome forte, que tem sentido pra caramba. Mas, tipo, para o mercado corporativo, será que isso vai fazer sentido, cara? Eu comecei me bater. Eu tive uma certa insegurança, entendeu? Uhum. Só que, ao mesmo tempo, eu pensei assim, meu, posso, posso ser honesto assim? Talvez, se o, se o cara se assustar por conta do nome da, da empresa, esse cara já não serve para ser meu cliente, velho. Sem dúvida. Entendeu? já Então, já, o que foi um ponto de insegurança, meu, ao mesmo tempo, já foi também eu percebi que aquilo era um filtro, cara. Porque aquilo já ia filtrar. Quem eu ia ter contato, sabe? Quem eu ia ter contato? Então, foi aí que eu decidi vestir a camisa. mesmo. foi, não, eu quero, eu sou bicho solto, velho. Eu sou bicho solto e quem quiser trampar comigo tem que ser bicho solto também. Se tem não for, maioria, cara. Né? É, tem exatamente.
1: Pegada,
0: tem jeito. tem o... Eu não lembro o sobrenome desse cara, mas é o Rick. Você deve saber quem que é esse cara. É um puto influencer digital que tem a história da água lá. Que ele fala, ó, oh, pegou a visão? Não, não.
1: Ah, o Rick Chester,
0: né? Isso, Rick Chester. Tinha esquecido sobre o nome dele. Ele conta uma história muito louca, que é a história da águia. Não sei se vocês sabem dessa aí. Que ele fala, qual que é a diferença não, não da águia e do, do Pardal? Pô, o Pardal, velho, ele fica ali embaixo, ali, velho. Ele fica, desde pequeno, a mãe dele fica protegendo ele ali e tal... Se cair do ninho, não vai se machucar muito e tal, entendeu? Só que ele não pode voar a casa águia, velho. E, tipo, meu, a águia, desde o princípio, é o quê? Meu, quando uma águia vai, né, tipo, vai ter o filhote, ela vai pra, pro, pra, pra montanha mais alta que tem, pro pico mais alto que tem. Ela, meu, puta, perde o bico, né? Ela arranca o próprio bico, arranca as penas, faz uma, uma praticamente, uma mutação, assim, e, meu, tem o filhote ali e meu, cuida dele por um tempo e quando ele tá mais ou menos desenvolvido, velho, ela simplesmente joga ele lá do ninho. <SILENCIO>